0: Вот знаете, криптобратва, единственная проблема понедельника в том, что он всегда начинается слишком рано. Салют, криптосы! Привет, крипто братва Кирюха здесь! И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Вы проснулись для того, чтобы окунуться в объятия нового дня, а Кирюха вас поприветствует и проведет для вас Daily Digest. Итак, что у нас сегодня будет? Но ну, разумеется распаковка рынка, а затем обзор новостей. За эти выходные скопилось очень много информационного материала, я вам обо всем расскажу, уж не сомневайтесь, но для начала страничка нашего спонсора. Крипто кошельков много, но команда Cryptos ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек ⁇ OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, переслать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком. 1inch, качай на Android и iOS Ссылка в описании А сейчас распаковочка Собирая для вас новости, я так и не смог прийти к однозначному выводу, что же нас ждет Но я думаю, что биткоин будет стоить 21-21400, вот так вот, да Итак, заходим на Cryptobobles и видим, что пузыри сегодня показывают минуса Причем по 10% в среднем, нет, вру По 6% в среднем Solana минус 10%, Ape минус 8,2 TheGraph минус 6%, тон дает минус 5 и там же и собаки наши. Ну я в смысле про Ошиб и про Доги. Причем, как будто бы я даже вас обманул, потому что Доги дает минус 5, а Ошиб минус 3,5 всего. Из плюсов что? Лайткоин плюс 4,2%, Матик плюс 4,9% и Wamix плюс 9,2%. Это самый большой пузырик на сегодняшнее утро. Но давайте к конкретным ребятам. О, Кирюха ошибся и по биткоину. Биткоин сегодня ниже 21 тысячи долларов. К сожалению, 20 тысяч 900 баксов. Эфириум 1590 долларов это при капитализации рынка. А рынка капитализации, друзья мои, вырастает. И она 1 триллион и 33 миллиарда. Когда мы крайний раз с вами виделись, было на 15 миллиардов меньше. Доминация биткоина 38,8%. Вот так выглядит рыночек на 07 11 2022 года. А теперь давайте послушаем, какие же там новости. Погнали! Не стесняйся, присаживайся, а Кирюха тебе расскажет за крипту. И начнем мы с того, что я для вас собрал мнение некоторых экспертов потому тому, что нас ожидает в ближайшем будущем. Мы все с вами видели, что биткоин как бы поменял свое направление, он пробивал 21 тысяча долларов на предыдущей неделе, и это связано в основном с тем, что настроения инвесторов немного поменялись. Например, старший аналитик BestChange Никита Зубарев говорит, что в будущем мы можем увидеть некоторую отепель на крипторынке и, возможно, цена биткоина вырастет до 23 тысяч долларов, что приблизит его к максимальному уровню за последние 5 месяцев. И способствовать этому будут два фактора. Фактор номер раз это то, что обесценивается доллар, то бишь соотношение битка-доллара, доллар обесценивается, соответственно стоимость биткоина в долларах растет. А вторым фактором может поступить перераспределение денежных потоков внутри рынка. Так что по его мнению, в принципе цена в 23 тысячи долларов м -м, возможно достижимая. Но что такое 23 тысячи долларов, когда мы говорим про крипту? И тут на сцену выходит миллиардер, которого зовут Тим Дрейпер. И в ходе выступления на Web Summit 2022 он спрогнозировал рост первой криптовалюты, угадай до скольки, до 250 тысяч долларов, и это к середине 2023 года. Да, то есть к середине 2023 года он прогнозирует рост битка более чем в 11 раз с нынешней цены. А также он называет биткоин страховкой от плохого регулирования и отметил, что криптовалюты мешают правительствам контролировать население. Вы видели, как спекулянты вышли из биткоина? Остались только ходлеры, они увлечены этим, они говорят, что это создает более свободный и доверительный мир. Биткоин ⁇ это честная валюта, не привязанная к банкам и правительствам. Она децентрализована. Так поясняет миллиардер, и я тут не могу с ним не согласиться. Но вот по поводу роста цены, блин, хотелось бы, конечно, но насколько это правда, пиши в комментах, что думаешь по этому поводу. Идем дальше. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинение четверым организаторам криптовалютной пирамиды, которая называется Trade Coin Club. По данным SEC, Trade Coin Club привлекли 82 тысячи биткоинов на сумму 295 миллионов долларов от более чем 100 тысяч инвесторов по всему миру с период с 2016 по 2018 год. Согласно обвинению, компания обещала вкладчикам минимальную доходность в размере 0,35% в день, и что якобы... Э, такую доходность якобы обеспечивал некий... Некий торговый бот. И знаете, мы что-то подобное видели. Например, это была ситуация с BitConnect, про которую у нас есть видео на канале. Если хочешь повеселиться, обязательно пойди и посмотри. И, видимо, Trade Coin Club делали примерно то же самое. И вот, пожалуйста, скам на 295 тысяч долларов. Что там будет происходить дальше? И разумеется, Кирюха тебе расскажет в числе первых, как только у него появится информация. Идем дальше. И на сцену выходит Виталик Бутерин. Он опубликовал обновленную дорожную карту развития Ethereum. Команда проекта теперь намерена решить проблему с МФ. я на прошлой неделе рассказывал, что такое МФ и полностью интегрировать блокчейн технологию ZK-Snark или доказательства с нулевым разглашением. По словам Бутерина, обновленная диаграмма конкретизирует шаги реализации каждой фазы развития Ethereum и подчеркивает роль квантовой устойчивости для будущего блокчейна. Черт его знает, что такое квантовая устойчивость, дорогие друзья. Но знаете, когда кто-то будет говорить там что-то про блокчейн типа а чем твой блокчейн круче нашего это скажи а у нас есть квантовая устойчивость очень вероятно что человек просто не будет знать что это такое и скажет ну блин ну и все мне больше нечего сказать квантовая устойчивость однако даже такие высокопарные слова на данный момент не решают текущие проблемы эфферем я тебе говорил что у них очень большие проблемы с цензурированием что в принципе неприемлемо в любом типе блокчейнов ну кроме прям совсем уж государственных но об этом мы еще сегодня поговорим идем дальше призабавнейшая новость. Ребята из Blockchain Center посчитали, что вместо того, чтобы потерять 1,3 миллиарда, миллиарда миллиарда долларов на биткоине, компания MicroStrategy могла заработать 1,6 миллиардов долларов, если бы вместо биткоина они предпочтили эфириум. И это все клево, я согласен, компания MicroStrategy это все-таки бизнесмены и прочее, но тогда у руля сидел Майкл Сейлор, а Майкл Сейлор является биткоин- максималистом, и не просто так. Знаешь, на нашем сайт-проекте, который называется Big Brains, недавно мы выпускали пост на эту тему у нас вышло видео-интервью с Майклом Сейлором, где он рассказывает про свою позицию касательно биткоина. Поэтому, если тебе интересно, пиши в комментах, я тебе скину ссылочку, и ты посмотри этот видос, это полуторачасовое интервью. Но забегая вперед, скажу, что Майкл Сейлор не был бы Майклом Сейлором, а Майкростратеджи не были бы Майкростратеджи, если бы они предпочли эфи биткоину Эфириум. А особенно с учетом последней новости, которая у меня есть для вас касательно Эфириума. Дело в том, что уже 73% блоков в сети Эфириум подвергаются цензуре. Некоторые говорят, что в этом нет ничего страшного, ведь так или иначе блоки попадают в блокчейн. Просто не через вот эти вот там 70-50%, которые были блоков, цензурируемые, а через другие 50%. Но вот проблема становится хуже, и теперь уже 73% блоков подвергаются цензуре. Это значит, что остается только 27% блоков, которые теперь могут одобрить твою транзакцию, если она является какой-нибудь подсанкционной. И если честно, на фоне всего этого я до сих пор не понимаю, почему многие люди топят за эфириум. А объясни мне в комментах, пожалуйста, Кирюха, мне просто не выкупает. Идем дальше. Возможно, ребята, вы заметили, что токен FTT продолжает свое падение, и ситуация несколько ухудшилась после того, как Чан Пенжао, глава Binance, объявил о том, что они сливают все свои токены FTX. Не знаю, зачем это было сделано. Возможно, чтобы показать, кто в доме хозяин, возможно, для того, чтобы, не знаю, как-то вот просто помериться бицухами с uh, Сэмом Бэнкмэном Фридом, что, в принципе, наверное, не особо логично было, потому что мы знаем, что 52% объемов всех торгов в крипте проходят именно на Binance. Или, возможно, они просто в баре сидели, и Сэм случайно обронил Пива с Чанпена Джао, но Чанпен Джао сказал, что они сливают все токены ФТТ и теперь токен, я видел, что он упал с 25 баксов до а, крайняя цена, которую мне удалось зафиксировать, это 21 доллар и 93 цента. А вот такие вот дела. Никогда не заигрывайте с Чанпеном Джао. Новости криптобирж, и мы начинаем с положительной новости. Криптовалютная биржа Bybit не будет вводить ограничения для пользователей из России. Об этом это пока что не то, чтобы суперофициальная информация, это так, инсайт. Но представители Bybit якобы заявляют, что не будут дискриминировать пользователей по месту их нахождения и паспорту. Ограничения могут коснуться лишь в тех случаях, когда юрисдикция клиента не позволяет фьючерсную торговлю без лицензии. Например, такой запрет действует в США, Сингапуре и Китае. Ну что ж, если все верно, то спасибо, Байбит. Вы рационально мыслите, я бы сказал. От Bybit мы переходим к другой криптобирже, которая называется Coinbase. И тут будет две быстрые новости. Первое это то, что чистый убыток Coinbase в третьем квартале 2022 года составил 545 миллионов. И тут есть хорошая и плохая новость. Хорошая — это то, что их убытки сокращаются, потому что в предыдущем квартале у них было потеряно 1,1 миллиард долларов. А плохая новость в том, что они все еще терпят убытки. Вторая быстрая новость заключается в том, что в четверг, 3 ноября, директор по продукту криптовалютной биржи Coinbase, которого зовут Чураджи Чатерджи, сообщил о своем увольнении после невероятного успеха который начался в феврале 2020 года я решил оставить свою нынешнюю должность директора по продуктам coinbase так написал он в своем сообщении в общем он хочет просто как бы перевести дух возможно не на ну это я так про себя думаю что выйти на пенсию но на самом деле просто чувак хочет видимо отдохнуть а возможно внутри происходят какие-то пертурбации кто знает но ну вот тебе официальная информация а от Coinbase мы переходим к Kraken, и Kraken сообщает о том, что они готовы запустить, вернее, о запуске бета-версии своего собственного NFT-маркетплейса. Да, такое ощущение, будто сейчас каждый хочет запустить свой nft Marketplace. Площадка пока что доступна только для ограниченного числа пользователей, приглашения рассылаются только по электронной почте, и первоначально на Marketplace завезут более 70 коллекций NFT-шек на базе эфириума и Solana, и согласно сайту, за операцией не взимается комиссия. Мы не ориентируемся на временные явления на рынке, а занимаемся внедрением технологий, которые обеспечивают финансовую свободу и независимость. Так официально заявляет компания. Ну что ж, можем порадоваться, наверное, еще один NFT Marketplace. Вау! Это как если бы, не знаю, и услышать и новость о том, что кто-то делает свой кастодиальный кошелек. Ну типа это уже как бы мейнстрим и даже, возможно, в каком-то смысле мовитон. Идем дальше. Дорогие друзья, мы с вами более 10 минут вместе, а новости все еще не планируют заканчиваться, и тут у меня для вас ивент. Криптобиржа Биджет анонсировали третий международный турнир по фьючерсной торговле, который называется Кубок Королей. И все бы ничего, но там призовой фонд аж целых 100 биткоинов, то есть можно подумать, ну Биджет, ну курук, фьючерсная торговля, Кубок Королей, а тут бам, и 100 биткоинов. В общем, там будет несколько номинаций и победитель, по три победителя каждый. В каждой из этих номинаций получит по 10 тысяч долларов и футболку с автографом Лионеля Месси, а причем тут футболист бросишь ты на при том что эти соревнования приурочены к чемпионату мира по футболу который пройдут в Катаре Кубок Королей фьючерсная торговля можно было бы назвать кубком хомяков кстати было бы забавно да всегда аккуратно торгую на фьючерсах Быстрая новость. Google Cloud станут валидатором Solana и обещают в скором внедрить оплату сервисов за криптовалюту. И помимо этого, Google Cloud также сотрудничает с ныне популярным Aptos, с Hedera, Near Protocol, Depro Labs и другими криптопроектами. А еще они держат, между прочим, свою ноду в Binance Smart Chain. Короче, Google Cloud тихо-тихо, незаметно она внедряется в крипту, и, возможно, скоро мы сможем оплачивать сервисы за криптовалюту. Крипто братва, новости криминала, и вы, наверное, помните, я недавно вам рассказывал историю про Николая Мушигяна, это сооснователь Мейкердао, сооснователь Dai, и он был найден мертвым в Пуэрто-Рико, и вот сейчас и органы проводят и расследование ситуации, и пока вот у нас есть апдейт. Полиция на данный момент не обнаружила на теле, на теле Николая Мушигяна следов пыток, хотя у него есть небольшая рваная рана на голове, что в принципе говорит о том, что это могло бы быть самоубийство. И тут некоторые могут выдохнуть, типа ну, фух, не грохнули чувака, а с другой с стороны, чувак сам говорил о том, что его пытаются убить. Да, тут есть определенный такой жирный слой конспирологии, и мы будем следить за этой ситуацией дальше. Давненько у нас не было новостей про Доквона, и сейчас самое время к ним вернуться, потому что тут у нас появляется апдейт. Прокуратура Южной Кореи получила доказательства того, что SEO Terraform Larves Доквон манипулировал ценой Луна. Об этом сообщает Korean Broadcasting System со ссылкой на представителя надзорного ведомства. По словам этого представителя, в распоряжении властей оказалась переписка между Квоном и неким сотрудником. Я не могу раскрыть детали, но это была история разговоров в мессенджере, в которых генеральный директор специально приказывал манипулировать ценами. Так заявляет источник. И сейчас все-таки на меня пальцем показывают, «Ха, Кирюха, ты же его защищал». Я его не защищал, я просто говорил о том, что должна восторжествовать правда, о том, что тут никакого линчевания самосуда над человеком не должно быть, то что все должно быть официально. Насколько это действительно весомое доказательство, насколько это не фальсификация, не подделка, мы узнаем в ближайшем будущем, и возможно, мы узнаем правду. Возможно, это был один из самых наших длинных дейли дайджестов. А на этом на это утро у этого парня за микрофоном. Все с вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус. желает вам потрясающего настроения. Ну, и конечно же, помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9.00. Не проспи. Пока, крипто, братва!